0: Nachgefragt, das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Es ist der erste Sonntag im Oktober und damit auch das Ende des Oktoberfestes in München. Ein Fest, das auch gerne als Massenrausch bezeichnet wird. Vergleichbar mit dem Massenrausch, der im Rheinland wieder am 11.11. .11. gefeiert wird, Den Beginn des Karnevals. Der Rausch ist in unserer Kultur also ziemlich präsent. Deswegen widmet die Uni Bonn dem Phänomen Rausch nun auch eine ganze Ringvorlesung. Ab übermorgen gibt es an jedem Dienstag eine Vorlesung zum Thema Rausch. Jeweils aus der Perspektive einer anderen wissenschaftlichen Disziplin. Warum diese Vorlesungsreihe ziemlich spannend ist, darüber spreche ich heute bei Nachgefragt mit zwei Gästen, die im Rahmen dieser Reihe auch vortragen werden. Professor Albert Gerhards, Liturgiewissenschaftler an der Uni Bonn und Diakon Dr. Andreas Bell vom Katholischen Bildungswerk. Herzlich willkommen hier bei Nachgefragt.
1: Hallo, ja, guten Tag.
0: Ähm, bevor wir in die Tiefe äh, gehen und zum Beginn und zum Warmwerden, es bietet sich natürlich die Frage an, nach ganz persönlichen Rauscherlebnissen, Herr Dr. Bell, woran können Sie sich da erinnern?
2: Ja, die Frage ist ja immer, ob man sich nachher noch an den Rausch erinnern kann, aber ich kenne persönlich verschiedene Rauschzustände und einer, an den ich mich eigentlich am liebsten erinnere, der ist fast 20 Jahre her, damals habe ich in einem Sinfonieorchester gespielt. Eine Brahms-Serenade und das war so umwerfend schön. Die Klänge habe ich bis heute im Ohr und ich dachte, ich gehe jetzt fliegen mit den anderen Musikern. Das war wirklich ein Rauschzustand, ein sehr schöner, ohne Kater.
0: Herr Professor Gerz, geht es Ihnen da ähnlich?
2: Ich kann von einem ganz aktuellen
1: Rauscherlebnis berichten, nämlich von gestern Abend im Aachener Dom. Es gab eine wunderbare Aufführung eines frühen Oratoriums von Händel eben, und zwar eine Inszenierung musikalisch erstklassig und mit einer wunderbaren Lichtinszenierung im Dom, also die auch der Architektur gerecht wurde und das war ein Rausch der Sinne, nicht der sowohl der Ohren als auch der Augen. Und ja, das war nicht ekstatisch, auch ohne Kater, aber es war eben ein
2: wunderbarer Rausch.
0: Herr Dr. Bell, Sie sind ja sozusagen auch Ideengeber dieser Vorlesungsreihe. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
2: Das war eigentlich eine Art von Abfallprodukt einer längeren Arbeit zum Thema Sucht und über medizinethische Leitlinien für den Umgang mit Suchtkranken. Und ein Kapitel war da die Frage, was ist eigentlich der Rausch? Denn was wir an Suchtkranken ja nicht mögen, ist, dass sie in einem Rauschzustand sind. Da haben wir Angst vor, möglicherweise, so war mein Verdacht, rühren die Vorbehalte aber auch daher, dass wir einen problematischen Umgang mit dem eigenen Rauschverhalten pflegen. Und das, was wir vielleicht bei uns selber nicht im Griff haben, das kritisieren wir natürlich umso lieber bei unseren Mitmenschen. Daher war meine Frage doch zunächst einmal philosophisch drauf zu schauen, was ist überhaupt der Rausch? Was unterscheidet den von einer normalen Gefühlsaufwallung im positiven wie im negativen Sinne? Und wenn wir dann geklärt haben, was eigentlich den Rausch ausmacht, dann mal ein reflektiertes Verhältnis dazu zu kriegen sowohl zum eigenen Verhalten des Berauschens als auch auf die Frage hin, wie gehen wir mit Mitmenschen um? Was wollen wir ihnen verbieten an Rausch? Gibt es ein Recht auf den Rausch oder ist er vielleicht etwas Produktives? Denn solange es den Menschen gibt, berauscht er sich. Vielleicht ist da ja auch etwas Heilsames oder Kulturförderndes drin.
0: Das sind ja jetzt quasi auch schon äh, Streitfragen, die da beleuchtet äh, werden, weil das ja sehr ambivalent diskutiert wird. Jetzt wird das Ganze veranstaltet von drei Einrichtungen, dem Zentrum für Religion und Gesellschaft der Uni Bonn, kurz ZERG, dem äh, Katholischen Bildungswerk und dem Evangelischen Forum in Bonn. Ist das jetzt eine sehr ungewöhnliche Kooperation, Herr Professor Gerz, oder ist das was, was Sie häufiger machen?
1: An sich ist das ZERG gegründet worden, um auch, Kooperationen mit anderen Institutionen in der Stadt Bonn und auch darüber hinaus zu pflegen, weil unser Interesse ist, die Universität und vor allen Dingen die, das Thema Religion an der Universität und in der Stadt irgendwie zu vernetzen. Echt. Und da sind die Bildungswerke beider äh, großen Kirchen natürlich erste Ansprechpartner und es sind auch schon vorher gemeinsame Kooperationen gelaufen. Aber das ist natürlich jetzt mal eine besonders spannende und ich finde, ja, auch herausfordernde Aktion, die wir da starten.
0: Sie sind ja Vertreter der Religionswissenschaften sozusagen, Religion und Rausch. Inwiefern hängt das zusammen?
1: Ja gut, das interessiert natürlich besonders. Ich meine, Judentum und Christentum sind ja nun Religionen, die kein Al äh, Alkoholverbot kennen und wo auch nochmal ein Rauschgetränk, nämlich der Wein, eine ganz besondere Rolle spielt. Wir kennen ja auch solche Geschichten aus der Bibel. Ich denke, dass das noch einmal ganz interessant ist, was spielt oder wie spielt das Thema Rausch in den Religionen eine Rolle und wie wird das verhandelt? Also ist das positiv besetzt, ist das negativ besetzt? Gibt es eine geistige Durchdringung dieser Thematik? Wie geht man in der Geschichte der Kirche und in den Institutionen damit um? Wie wird das möglicherweise transformiert? Das sind alles Themen, die natürlich auch von Seiten der Theologie interessieren.
0: Es ist nicht nur Theologie, sondern auch ganz viele andere Disziplinen und deswegen heißt der Titel der Vorlesungsreihe Rausch – Ekstase zwischen Bacchanal und Cognitive Enhancement. Herr Dr. Bell, können Sie uns erklären, warum dieser Titel gewählt wurde?
2: Der Titel soll die verschiedenen Aspekte des Rausches deutlich machen. Also das Bacchanal, das wäre also das religiös aufgeladene, ekstatische Fest, dem römischen Gott Bacchus gewidmet. Und äh, auf der anderen Seite dann das Cognitive Enhancement, also die Frage, kann ich durch Eingriff in meine Hardware, also ins Gehirn, meine mentalen Leistungen steigern, also konzentrationsfördernd äh, sein oder kann ich meine Kreativität steigern? Und an der Stelle wissen wir ja alle, dass es Versuche gibt, seit ewigen Zeiten durch verschiedene psychoaktive Substanzen zum Beispiel die Kreativität oder den Einfallsreichtum irgendwie zu steigern. Und auch dahinter steht immer die Frage, ja darf man das denn eigentlich, wollen wir das denn und wie sind die Ergebnisse überhaupt davon? Und dazwischen spannt sich das ganze Thema auf.
0: Herr Dr. Bell, das Ziel der Vorlesungsreihe ist ja, Rausch aus verschiedenen Disziplinen, Perspektiven zu beleuchten. Kann man daraus schließen, dass eine Kultur ohne Rausch gar nicht existieren kann?
2: Ich würde zunächst einmal feststellen, es gibt keine Kultur ohne Rausch. Das ist ein Erfahrungsbefund, den wir jetzt nicht dahin ausdehnen dürfen, dass wir sagen, das geht auch gar nicht ohne, sondern es ist einfach der Fall. Und wir müssen als Gesellschaft irgendwie eine Haltung finden zum Thema Rausch. Und da geht ja erfahrungsgemäß die Einstellung auseinander, je nachdem, ob es sich um den eigenen Rausch handelt oder ob wir auch den Mitmenschen erlauben wollen, sich zu berauschen oder ob wir das vielleicht sogar kulturell irgendwie fördern über Massenveranstaltungen und so weiter. Da müssen wir eine Haltung entwickeln als Gesellschaft.
0: In vielen Religionen gibt es meditative Techniken, mit denen man sich ja auch ganz ohne Rausch gibt, sozusagen in einen tranceartigen Ekstatischen Zustand versetzen kann. Herr Professor Gerz, wie unterscheidet sich denn sowas konkret von Drogenkonsum?
1: Ich weiß nicht, ob es sich im Resultat grundsätzlich unterscheidet. Ich kenne nur die andere Seite, nämlich die von der Askese her, also von, der, von äh, religiösen Praktiken her. Meine Vorlesung äh, ist ja im Grunde genommen so eine Art äh, gegen. Thema, weil ich ein Paradox eigentlich anspreche, nämlich des Geistes klare Trunkenheit. Das bezieht sich auf einen Ausspruch oder einen Hymnus des Ambrosius, der also von der Sobria ebrietas spricht, des nüchternen Rauschs, so müsste man sagen. Das heißt in einem Hymnus und Christus werde unser Brot und unser Glaube sei uns trank, in Freude werde uns zu Teil des Geistes klare Trunkenheit, also die, der Rausch, der dann entsteht, wenn also in einem, einem Leben der Askese Heute würde man sagen, wenn man, wenn man also dann sehr intensive Formen des Trainings etwa oder der, der Meditation oder wie auch immer, also auch eben zum Beispiel auch Sportarten, die, die also Extremsportarten und so weiter betreibt. Also wenn man sich wirklich in ganz besonderer Weise exponiert, dass eben dann Erfahrungen sich einstellen, die eben einem dann auch in einen anderen Zustand hinein versetzen, der also einem Rausch vielleicht äh, vergleichbar ist. Und Eben in der asketischen Tradition oder in der christlichen Tradition wird das eben durch, auch durch liturgische Formen im Grunde genommen erzielt, vor allen Dingen natürlich in den monastischen Kreisen, wenn eben durch langes Stundengebet, durch lange, durch langen Vollzug von Psalmen, und so weiter dann also eine solche meditative Situation aufgebaut wird, die etwa durch nächtelangen Psalmvollzug dann in einen Zustand der Trance oder des, eines rauschähnlichen Zustand eben dann führt und, und damit natürlich dann auch Erfahrungen freigemacht werden, die eben im Alltag so nicht sich einstellen können.
0: Herr Dr. Bell, würden Sie denn sagen, also jetzt auch nach diesen Schilderungen, gibt es sozusagen positiven Rausch? Und warum ist das immer so negativ besetzt? Weil man sagt ja auch Rauschgift, würde ja jeder als erstes sagen, das ist eher was Negatives. Ich
2: ich kann die Frage nicht ganz einfach mit Ja beantworten, ob es einen positiven Rausch gibt. Denn vorher muss überhaupt mal überlegt werden, was passiert denn eigentlich im Rausch? Nehme ich die Umgebung und auch mich selber in einer verzerrten Weise dar, so wie ich eigentlich nicht bin oder die Welt nicht ist? Oder ist der Rausch vielleicht eine Freisetzung unterdrückter Gefühle, mit denen ich mich auch selber besser kennenlerne, wo ich mir zum Beispiel auch gestatte, bestimmte Wünsche zu befriedigen, die ich mir ansonsten äh, abschneide oder verweigere. Also es ist möglich, dass der Rausch auch tatsächlich positive Aspekte hat und da ist meine These zumindest, dass das zunächst einmal unabhängig ist davon, ob es nun meditative Techniken sind oder ob es bestimmte psychoaktive Substanzen sind.
0: Ja, abschließend an Sie beide vielleicht auch die Frage, abschließend in diesem Themenblock sozusagen, ähm, wäre eine Welt ohne Rausch besser oder schlechter?
2: Ich glaube, sie würde aussterben, die Welt, weil sie dann äh, kein Verliebtsein mehr äh, hätte. Und das Verliebtsein ist sozusagen der ursprüngliche Rausch, den wir kennen. Also ich würde sagen, die Welt wäre im Grunde genommen ärmer.
0: Wie ist denn Ihre Einschätzung, Herr Professor Gerhardt?
1: Dem kann ich mich anschließen. Ich würde also auch sagen, jede Emotionalität hat etwas mit Rausch zu tun und damit ist ja auch der gesamte künstlerische Bereich mit eingeschlossen. Jede Form von Vorwärtsdrängen, auch intellektuelle Beweglichkeit und äh, Kraft hat letztlich etwas mit Rausch zu tun. Also von da aus gesehen, äh, meine ich, gehört der Rausch zum menschlichen Leben unabdingbar dazu.
0: Es gibt 15 Vorlesungen zum Thema Rausch, also 15 verschiedene Referenten und damit auch 15 verschiedene Perspektiven zum Thema Rausch. Also eigentlich viel zu viel für diese Sendung, da die Frage an Sie beide auch, gibt es ein Thema, außer natürlich Ihr eigenes, über das Sie vortragen werden, was Sie jetzt persönlich besonders spannend finden und warum? Vielleicht Herr Professor Gerdt.
1: Ja, ich finde, es hat natürlich schon etwas mit meinem zu tun, weil äh, mein Fach, Liturgiewissenschaft, kunstaffin ist. Es sind die künstlerischen Themen, die mich natürlich besonders reizen, also, woraus in der bildenden Kunst und in der Musik vorkommen, nicht? Also, weil das einfach, äh, ja, Formen sind, die, ich würde sagen, nicht folgenlos sind, aber eben keine, keine schlimmen physischen, in, in der Regel zumindest, keine schlimmen physischen Folgen haben, aber den Menschen, wenn es gut geht, eben aufbauen und, und, und weiterbringen und auch Menschen zusammenbringen und zusammenführen und ja, auch äh, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt der Gesellschaft leisten.
0: Herr Dr. Weil, haben Sie auch ein, ein Highlight sozusagen?
2: Da ich die ganze Vorlesung mit zusammengestellt habe, ist das für mich eine Abfolge von Highlights, aber besonders freuen tue ich mich als Diakon natürlich auf die Vorlesung von Professor Gerhard, weil das ist im Stundengebet auch einer meiner Lieblingshymnen. In Freude werde uns zu Teil des Geistes klare Trunkenheit. Da habe ich großartige innere Bilder. und Da möchte ich gerne das mal durch einen Liturgiewissenschaftler eingeordnet bekommen. Als Chemiker, der ich ja von Beruf auch bin, ist natürlich die Frage nach dem psychiatrischen Anteil äh, so interessant. Also was passiert im Gehirn eigentlich auch äh, während des Rauschs? Und wie nehme ich dann verzerrt oder besser vielleicht sogar die Welt wahr? Als äh, Philosoph bin ich natürlich ganz in der Ethik und frage dann, halt äh, mit zusammen mit äh, Professor Sautermeister ja wie sieht denn die Ethik das Recht auf Rausch oder Pflicht zur Nüchternheit auch darauf freue ich mich
0: jetzt ist die äh, Vorlesung ja öffentlich das heißt ja gar nicht unbedingt also es ist für jedermann offen Professor jetzt würden Sie dann sagen das ist auch Ihr Vortrag ist auch für jedermann geeignet oder beziehungsweise inwiefern kann jeder davon profitieren also wir sagen jetzt nochmal den Titel es geht um das geistesklare Trunkenheit von Ambrosius ist das ein Zitat oder der Zitat?
1: Also eben wie ich äh, anfangs sagte, schon ein, äh, ein, also aus einem Hymnus Eine des Hymnus, Ambrosius, also ja, ein, ein Lied ja. des Ambrosius aus dem, also aus dem ja. vierten Jahrhundert, also das heute noch eben so im, im Stundengebet der katholischen Kirche gesungen wird. Also ein Paradox eigentlich, dass also eben diese Besonderheit wiedergibt, was eben christlicher Gottesdienst eigentlich bewirken kann, bewirken soll. Und ich versuche also deutlich zu machen, was das auch heute bedeuten kann. Und zwar die Aufgabe ist es natürlich, dem Publikum das so zu vermitteln, dass es auch was davon hat. Also jetzt nicht im Sinne eben einer Spezialvorlesung für Fachleute, sondern natürlich eben für das Bonner Publikum, das wir natürlich gerne eben in einer möglichst großen Zahl dabei haben.
0: Herr ja, Dr. Bell, Sie werden ganz zu Beginn die Einführung machen und äh, Sie sprechen zu dem Titel Rausch und Mensch, Dimensionen eines vermeintlichen Nur Infernale. Da scheint ja so ein bisschen äh, auf, dass es quasi Rausch und Mensch untrennbar verbunden ist sozusagen.
2: Wir können alle davon ausgehen, dass jeder Rauscherfahrungen gemacht hat, im Guten wie im Schlechten, dass wir dazu irgendwie ein gespaltenes Verhältnis haben. Und dann werde ich einfach aus der Sicht der Philosophie das Thema mal angehen. Und die Haltung des Philosophen ist einfach das Staunen. Einfach erstmal staunen zusammen mit unseren äh, Zuhörern, dass es so etwas gibt wie den Rausch, dass jeder ihn liebt und hasst zugleich und dann machen wir uns so auf die Suche, welche Formen wir kennen, äh, was wir davon halten und, und reißen einfach mal so im Rahmen einer Tour d'Horizon das Thema von allen Seiten dann auf. Erstmal muss man sich damit befassen, was überhaupt Rausch ist, was wir darunter verstehen, mit der Hardware und der Software des Menschen sich ein bisschen auseinandersetzen. Dann geht es natürlich dann auch um die Frage, ist das denn schon immer so gewesen? Also ein Blick in die Geschichte, die verschiedenen Antworten, die die Gesellschaften in, auch in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden darauf gefunden haben. Und das ist sehr interessant, gerade wenn man aus Sicht des Christentums darauf schaut, wo es tatsächlich auch eine durchaus äh, Offenheit äh, für dieses Thema gibt. Ja, und dann werden wir nachher dann auch in die moralischen Fragen reinkommen. Ja, wenn das denn der Rausch so ist, was halten wir jetzt davon? Finden wir das jetzt gut oder finden wir das schlecht? Aber ich werde natürlich diese Fragen dann nicht endgültig beantworten, denn dazu haben wir ja jeweils dann noch die eigenen Fachleute. Es geht aber erstmal darum, das Thema weit zu machen und zu zeigen, was da alles drin steckt.
0: Die Ringvorlesung zum Thema Rausch an der Bonn. Unser Thema heute von nachgefragt. Und wenn Sie jetzt hoffentlich neugierig geworden sind auf mehr... Die Ringvorlesung findet ab 9. Oktober statt, also ab übermorgen. Und zwar dienstags 18.15 Uhr und 19.45 Uhr in Hörsaal 12 im Universitätshauptgebäude. Der Eintritt ist frei. Die Vorlesungsreihe startet übermorgen mit der Einführung von Diakon Dr. Andreas Bell. Sein Vortragstitel lautet Rausch und Mensch, Dimensionen eines vermeintlichen Duo Infernale. Professor Albert Gerhards referiert dann am 20. November zum Thema des Geistes klare Trunkenheit, Ambrosius von Mailand. Christliche Gotteserfahrung im Spannungsfeld von Liturgie und Mystik. Herzlichen Dank, Herr Professor Gerz und Herr Dr. Bell, dass Sie bei uns waren und schon mal Einblicke in diese spannende Vorlesungsreihe gegeben haben. Ja, gerne. Nachgefragt: Das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Und nun interessiert uns wie immer auch Ihre Meinung zum Thema. Lehnen Sie Rausch grundsätzlich ab oder suchen Sie ihn vielleicht auch ganz gezielt in bestimmten Situationen und Momenten? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns. Gerne unter dem Artikel der heutigen Sendung auf der Facebook-Seite der Medienwerkstatt Bonn oder auch per Mail an nachgefragt.medienwerkstattbonn.de Und wer die ganze Sendung noch einmal nachhören möchte, Nachgefragt finden Sie wie immer auch als Podcast im Internet. Einfach medienwerkstattbonn.de eingeben. Dort finden Sie dann alle Sendungen zum Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna Risse. Einen schönen Sonntagabend noch.